0: feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, der diese Erde gemacht hat. Im Namen des Sohnes, der unsere Hoffnung zum Blühen bringt und im Namen des Heiligen Geistes, der uns die Ernte erahnen lässt. Schon singen vor Sonnenaufgang und in den Blüten schon die Äpfel sehen, zum halben schon sagen können, mein Brot und zum Himmel schon Heimat. Mit diesem Eingangsspruch, der nicht in der Bibel steht, einmal etwas anderes, heiße ich Sie alle ganz herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Unser Thema wird heute sein, wie es so ist im Herbst, wenn die Ernte vorbei ist und man noch viele Früchte ernten und ablesen kann und wenn die Weinlese noch bevorsteht, wie soll es sein? Es geht an diesem Sonntag um das Säen und Ernten. Und darüber wollen wir nun einmal miteinander nachdenken. Auch darüber, dass eine Saat halt Zeit braucht, bis sie aufgeht und dass man nichts daran rütteln kann und ändern kann. Man kann sie auch nicht beschleunigen. Zuerst aber einmal stimmen wir ein in ein Morgenlied. All Morgen ist ganz frisch und neu. Nummer 557, wir singen zunächst die Strophen 1 bis 3. Nun miteinander beten und ich bitte Sie dazu, aufzustehen. Gott, wir lassen uns berieseln von so vielen Worten und Wörtern Tag für Tag. Gott, wir erwarten dich mit Posaunen und stürzenden Sternen, mit Naturereignissen. Oder am Sankt Nimmerleinstag, aber ganz sacht, unaufhaltsam, bist du schon längst groß im Kommen. Herr, erbarme dich. Gott, du sähst immer wieder dein gutes Wort in unsere kargen Äcker, Sonntag für Sonntag. Lass deine Wurzeln Halt finden in unseren Herzen. Das bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir wollen nun miteinander das angefangene Lied noch zu Ende singen. 557, die Strophen 4 bis 6.
1: Psalm 65, es Lied von David. Gott, der du auf dem Zionsberg wohnst, dir steht es zu, dass wir dich preisen, dass jeder dir sein Gelübde einlöst. Du erhörst Gebete, darum kommen alle Menschen zu dir. Die Verfehlungen lasten zu schwer auf uns und du kannst uns die Schuld vergeben. Wie glücklich ist jeder, den du erwählst. Er darf in deine Nähe kommen und in den Vorhöfen deines Tempels wohnen. Wir möchten all das Gute genießen, das wir in deinem Heiligtum bekommen. Gott, unser Retter, du hältst uns die Treue. Du antwortest uns durch ehrfurchtsgebietende Taten. Du bist die Hoffnung der ganzen Erde, bis hin zu den fernsten Meeren. Du hast mit deiner Kraft die Berge hingestellt. Du trittst an mit gewaltiger Macht und stillst den Aufruhr des Meeres, das Brüllen seiner Wellen. Du stillst auch den Aufruhr der Völker. Sie erschrecken vor deinen Wundern, selbst an den äußersten Enden der Erde. Deine Taten Wecken Freude und Jubel überall, wo Menschen wohnen. Du sorgst für das Land. Du machst es reich und fruchtbar. So lässt du das Korn für die Menschen wachsen. Gott, deine Bäche sind immer voll Wasser. Du feuchtest die Furchen und ebnest die Schollen. Du tränkst die Felder mit Regengüssen und segnest, was auf ihnen sprießt. Mit guten Gaben krönst du das Jahr, in deinen Spuren lässt du Überfluss zurück. Die Wiesen in der Steppe sind saftig und grün, die Hügel hallen wieder von Freudenrufen. Die Weiden schmücken sich mit Herden, die Täler hüllen sich in wogendem Korn. Alles ist voll Jubel und Gesang. Amen.
0: Gemeinde. Im Predigtext zum heutigen Sonntag vergleicht Jesus das Reich Gottes mit Saatgut, welches aufgeht und Frucht trägt. Ich lese aus dem Markus Evangelium im vierten Kapitel die Verse 26 bis 29. Jesus sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft. Er schläft und steht auf, Nacht für Nacht und Tag für Tag. Und der Same sprost und wächst empor, ohne dass der Mensch weiß, wie das geschieht. Von selbst bringt die Erde Frucht hervor. Zuerst den Halm, dann die Ähre, dann das volle Korn in der Ähre. Sobald aber die Frucht es zulässt, schickt er die Sichel, denn die Ernte ist da. Liebe Gemeinde, mit einfachen Worten wird hier ein Vorgang beschrieben von Jesus, den sie wohl alle gut kennen, aber auf dem Land wohl eher als in der Stadt. Es ist eine Tätigkeit, die sich ebenso hier in Auenstein früher mal wie auch im bäuerlichen Leben in Palästina zur Zeit, als Jesus dort gelebt hat, abgespielt hat. Der Dichter Rainer Maria Rilke drückt es in einem seiner Gedichte so aus. Selbst wenn der Bauer sorgt und handelt, wo die Saat im Sommer sich verwandelt, reicht er niemals hin, die Erde schenkt. Ja, soll nun diese unscheinbare Geschichte etwas Besonderes sein? So fragen wir uns. Das ist doch uninteressant, was Jesus ihr erzählt. Jesus hat doch viel spektakulärere Sachen gemacht. Er hat am See Genezareth unheilbar Kranke geheilt, sogar Tote wieder auferweckt. Jesus hat aber immer wieder Geschichten aus dem Alltag erzählt. Ganz einfache Geschichten als Beispiel und als Gleichnis für das kommende Reich Gottes. Er wollte zeigen, wie vielseitig und wie wunderbar Gott ist. Gott, der gütige Weinbergbesitzer, Sie erinnern sich. Gott, der liebende Vater, der seinem zerlumpten Sohn verzeiht, als er nach Hause kommt. Gott, der Gastgeber, der die Armen und die Krüppel und diejenigen, die auf der Straße leben, zu einem Festmahl einlädt. Und hier nun diese Geschichte vom Säen und vom Schlafen des Bauern und vom Aufwachen. Es ist aber doch etwas Wunderbares, wie hier das Ausgesäte heranreift. Das ist nicht uninteressant. Die Menschen haben schon vor 2000 Jahren gestaunt darüber, dass eigentlich von selbst etwas wachsen kann. Im griechischen Urtext heißt es automate. Ich habe ihn hier auch vor mir. Automatisch. Das Wort kennen wir ja alle. Nun denken wir aber zuerst mal über diesen <lacht> Seemann nach. Ja, Seemann, <lacht> was ist das für ein Beruf? Wissen unsere Jungen noch, was ein Seemann ist? Und wir Ältere haben auch Mühe damit. Hat jemand von Ihnen schon einen Seemann gesehen bei seiner Arbeit? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich nicht und ich bin doch auch schon älter. Heute besorgen das Säen lärmige Maschinen, auch das Ernten. Und früher ging der Sämann mit einem ungehemmten Tuch mit den Körnern aufs Feld und streute den Samen aus von Hand. Und nun steht hier noch, der Bauer geht nach Hause, er schläft. Er steht auf, er schläft, er steht auf. Ja, schläft er vielleicht nur? Nein. In der Zwischenzeit, wo der Samen in der Erde ist, da arbeitet der Bauer, ganz sicher. Und ich denke, er hat auch sein Feld vorbereitet. Er hat gepflügt, die Furchen gemacht und hat alles wunderbar vorbereitet, so dass er in großer Ruhe nun seine Samen ausstreuen kann. Jesus will das seinen Zuhörern zeigen. Und der Dichter Konrad Ferdinand Mayer beschreibt diese Stimmung in einem Gedicht. Er lässt den Reformator Ulrich Zwingli erzählen, wie er als Knabe aus dem Tockenburg eine Aussaat erlebt hat. Zwingli ist ja im Tockenburg aufgewachsen, ziemlich hoch oben, wo es keine Äcker gab mit Korn und auch keine Weinberge. Und erst Zwingli sprach: Das wilde Tal, das mich gebar, bringt weder Wein noch Frucht. Im wärmsten Jahr. So kam's, dass ich gelebt der Jahre zehn, bevor ich Ecke, Pflug und Saat gesehen. Da nahm der Vater mich zu Tale mit. Die Seher drunten zählten Schritt um Schritt und streuten edlen Wurfs, geheimen Winks. Die wunderbaren Körner rechts und links. Ich schaute die Gebärden allesamt, streng und gemessen, wie beim Heiligen Amt, und endlich frug ich mit erstauntem Wort, Vater, was tun die Männer frommes dort? Er lachte, solches sahst du nie zu Haus, Sie streuen das Brot des lieben Gottes aus. Was ist dir, Uli? Weinst du? Schäme dich. Ei, Vater, es ist gar so feierlich. Das hat Zwingli so empfunden. Ein Kind aus den Bergen hat gespürt, wie wichtig und wie geheimnisvoll dieses Aussehen der Saat ist. Und deshalb hat er auch geweint. In so einer alltäglichen Handlung ist Gott am Werk. Zurück zu unserem Seemann in der Geschichte. Seine Arbeit ist getan und was tut er nun? Nicht gar nichts. Er macht einfach etwas anderes auf seinem Bauernhof. Das wissen wir alle. Aber heute meint man manchmal, man müsse dem Wachsen und Reifen noch nachhelfen. Gen manipulierter Saatgut, wächst schneller. Erdbeeren will man schon an Weihnachten essen. Den Zeitpunkt des Sehens und des Erntens, den wollen wir selber bestimmen. Und Gelassenheit und Abwarten können, ist nicht so sehr mehr unser Ding. Aber dieser Mann in Palästina hat diese Ruhe. Er geht nach Hause, schläft, steht wieder auf, arbeitet noch anderes, während seine Saat ohne sein Zutun eben automatisch wächst er muss es nicht wissen, wie das geht. Er vertraut darauf, dass die Ernte zur richtigen Zeit kommt. Dieser Mann erinnert uns an Jesus. Sie erinnern sich bestimmt an die Geschichte vom Seesturm, wo Jesus ruhig im Boot schläft. Währenddem seine Jünger zittern und beben. Und er fragt sie, warum seid ihr so kleinmütig? Habt ihr kein Vertrauen? Jesus will uns sagen und wollte es schon seinen Zuhörern sagen, dass es zum Hoffen und Warten auf das Reich Gottes Geduld und Vertrauen und Gelassenheit braucht. Macht es doch auch so, wie dieser Seemann, sagt Jesus. Jesus hat in einer sehr unruhigen Zeit gelebt, die nicht so ganz unähnlich unserer Zeit war. Man wartete damals aber auf das Kommen des Messias und hoffte auf ein Ende der Fremdherrschaft der Römer. Nun gab es unter den Zuhörern von Jesus Menschen, die auch so ähnlich gelassen und ruhig waren. Denken Sie einmal an Maria, die Schwester von Martha. Jesus war mit den beiden Schwestern befreundet, hat sie besucht in ihrem Haus. Martha ist umhergeschossen wie eine Hummel und wollte alles richtig machen, ein gutes Essen kochen alles schön ordentlich vorbereiten und Maria hat sich einfach hingesetzt und Jesus zugehört und hat dafür noch Schimpfes bekommen von ihrer Schwester und Jesus hat sie in Schutz genommen. Es gab aber auch Leute damals schon, die wollten das Reich Gottes herbeizwingen, die Perfektionisten, Ernsthafte, Anständige Leute und fromme Leute, sie plagten sich ab, damit sie ja die strengen Gesetzesvorschriften erfüllten und sie glaubten, wenn sie besonders gottgefällig lebten, hätten sie nachher viel Verdienste bei Gott und das Gottesreich würde schneller kommen. Gibt es das heute auch noch? Solche Menschen, ich kann es mir vorstellen, Jesus sagt, nein, nein, ihr könnt das Reich Gottes nicht herbeizwingen. Macht es nicht so wie in den Horoskopen, da steht am 12.12.2012 geht die Welt unter. Nein, das ist Unsinn, wartet, aber habt Vertrauen. Ihr müsst nicht einfach nichts tun. Setzt euch ein für andere Menschen. Da, wo Menschen wie der Seemann, Samen streuen, das tun sie, wenn sie zum Beispiel Zeit haben, um zuzuhören. Oder am Krankenbett. Oder wenn sie Kranke pflegen mit behutsamen Händen wenn sie Alte besuchen, ihnen helfen. Da schimmert das Reich Gottes schon im Alltag durch. Jesus sagt, nur das könnt ihr tun. Geduldiges Warten auf die Ernte passt uns aber nicht immer. Wir möchten gern ein bisschen nachhelfen. Denn dieses verborgene Wachsen Jetzt schon so lang werden wir vertröstet. Wie wenig kann man sehen davon. Sie wissen, es gab viele Reiche, die versprochen haben, das Gottesreich zu sein. Den Menschen Seligkeit, Geld, Essen, Frieden zu bringen. Denken wir an das dritte Reich. Wie lange hat das gedauert, an die kommunistische Herrschaft? Es gab aber noch viel früher im Heiligen Land das christliche Reich der Kreuzritter. Das hat nicht lange gedauert, auch ein paar Jahre. Und die Geschichte des Gottesreiches ist ein Trümmerfeld, weil der Mensch dieses Reich selber nach seinen Vorstellungen erschaffen wollte. Jesus wusste aber, dass die Menschen verzweifelt und unruhig waren. Er kennt auch unsere Zweifel und Ängste. Er weiß, was alles gegen dieses Wachstum spricht. Krieg, Hungersnot, Pandemien, Katastrophen aller Art ob sie nun von Menschen gemacht sind oder wie ein Vulkanausbruch, schicksalshaft. Sie können den Glauben daran ersticken, dass etwas Gutes heranwächst, dass die Welt besser werden kann. Jesus will aber heute zu uns sagen, habt doch Vertrauen. So sicher wie der Samen aufgeht und Frucht bringt, so sicher wird Gottes Herrschaft kommen. Es hat doch schon angefangen. Das Korn ist in Palästina gesät worden, vor mehr als 2000 Jahren. Und was ist daraus entstanden? Eine große Weltreligion, die so viele Menschen ergriffen hat. All das, was Jesus getan hat, wie er gestorben ist, seine Auferstehung, all das ist verknüpft mit der Hoffnung auf seine Weltherrschaft, auf sein Kommen. So wie das Säen und Ernten der Menschen zur rechten Zeit. Aber man kann eben nicht nachhelfen. Es braucht Geduld, Gelassenheit, Glauben und fröhliche Gelassenheit braucht es, frei von Angst. Sie wissen ja, dass es Weizen gibt, den man im Herbst sät. Und dann kommt vielleicht ein sehr strenger Winter, aber der Weizen geht nicht kaputt im Boden. Was passiert? Sobald es ein bisschen warm wird, im Februar, März, sehen wir die grünen Halme aus dem Boden sprießen. Liebe Gemeinde, Sie sind doch alle hierher gekommen, weil Sie immer noch Hoffnung haben. Hoffnung auf ein Leben in Fülle, in Frieden für die ganze Schöpfung. Und Sie wie ich auch, wir leiden wie alle die Menschen zur Zeit von Jesus, an allem, was unsere Welt so unheilvoll, so unsicher und so finster macht. Die Kriege, in Afghanistan die Situation, das Flüchtlingselend, Umweltkatastrophen wie die in Deutschland, Erdbeben, Überschwemmungen, aber auch die Pandemie natürlich, die immer noch nicht vorbei ist und dann unsere persönlichen Leiden, die Krankheiten und die Gewissheit, dass wir älter werden und sterben müssen. Ich könnte noch einen ganzen Katalog aufzählen, das mache ich aber nicht. Aber wir hoffen doch, dass noch nicht alles verloren ist. Sie engagieren sich für eine bessere Welt. Aber verzweifeln gelegentlich, weil man nicht sieht, wo der Erfolg ist. Man hat das Gefühl, wir sind machtlos. Jetzt denken Sie einfach einmal an das winzige Sämlein. Aus dem winzigen Sämlein kann ein großer Bau werden. Es können Früchte entstehen, Blumen. Deshalb braucht Jesus dieses einfache Gleichnis. Habt doch Vertrauen zu Gott. Ihr müsst euch nicht zu Tode abarbeiten und abmühen. Gott und sein Reich, sie kommen von selbst. Aber wir können mithelfen durch unser Tun an den Mitmenschen. Unsere Begabungen können ganz einfach sein. Bescheiden, es muss nicht immer große und glänzende Begabung sein. Und dann lassen wir es einfach geschehen, wie dieser Bauer, der heimgeht, der schläft, am Morgen aufsteht, arbeitet und wieder schläft und aufsteht. Er tut das, was er tun muss. Gelassenheit in unserer Arbeit und ein geduldiges Geschehen lassen und das tun, was wir tun können. Jesus hat ja auch gesagt, das Reich Gottes ist nicht dort oder dort, es ist mitten unter euch oder in euch. Man spürt es, man sieht etwas davon an der Art, wie Menschen miteinander umgehen wie sie einander Mut machen, einander trösten. Und so streuen wir das Leben aus und warten geduldig darauf, dass die Saat aufgeht. In Jesus hat Gott die Saat ausgesät und die Frucht von Liebe und Frieden, sie wird aufgehen. Martin Luther hat gesagt, hm, während ich mein Tröpflein, Wittenbergisch Bier trinke, läuft das Evangelium. Luther hat gewusst, so viel kann ich nicht beitragen. Das Evangelium läuft von selbst, automatisch. Nicht wir sind unverbesserliche Utopisten, weil wir dies glauben, es gibt Leute, die sagen dann zu uns, ja, träumt ruhig weiter. Da müssen wir einfach darüber lachen oder lächeln. Wir sind nämlich die Realisten, wie der Seemann in unserer Geschichte. Er hat gesät, er wartet auf die Ernte, die bestimmt kommt und freut sich auf das Erntefest. Ich möchte nun schließen, mit den Worten eines Sängers unserer Tage, mit Wolf Biermann, den Sänger, dem Sänger, der aus der DDR stammt und nach Westen ausgewandert ist. Wolf Biermann beginnt sein Lied mit einem Zuspruch. Du, lass dich nicht verhärten, in dieser harten Zeit. Und er schließt es mit den Worten. Wir wollen es nicht verschweigen in dieser Schweigezeit. Das Grün bricht aus allen Zweigen. Wir wollen das allen zeigen. Dann wissen Sie Bescheid. Amen. miteinander beten und ich bitte Sie, dazu sitzen zu bleiben. Gott, unser Vater, oft beten wir, dein Reich komme, dein Wille geschehe, aber oft ist das auch nur eine Formel, die wir herunterleihen. Wir denken nicht viel dabei, wir merken, dass es in uns noch sehr dunkel ist und wie weit wir noch von dir entfernt sind. Wir danken dir, dass du uns Hoffnung machst, geduldig auf das Aufgehen der Saat zu warten. Du nimmst uns mit auf den Weg zu deinem Ziel, du lässt uns nicht hängen. Du sagst Ja zu uns, trotz unseres Kleinglaubens. Für dieses Ja und für deine Geduld danken wir dir. Wir bitten dich für alle, die dich nicht kennen und für alle, die daran zweifeln, dass du Gutes für deine Schöpfung im Sinn hast. Wir bitten dich für alle diejenigen, die sich bewusst von dir abgewendet haben, weil ihnen das Wachsen deiner Herrschaft zu langsam geht und zu lange dauert die darüber enttäuscht und entmutigt sind. Wir bitten dich aber auch für die Übereifrigen, für die Ängstlichen, für diejenigen, die selber viel zu viel nachhelfen wollen. Sie tun es nicht aus bösem Willen, sondern aus Angst. Nimm doch diese Angst von ihnen. In der Stille gedenken wir aller Menschen die uns lieb und teuer sind. Wir wollen aber auch an die denken, die uns Mühe machen. Wir bitten dich für sie alle. Wir bitten dich für alle Menschen, dass du sie mitnimmst auf dem Weg zu deinem Ziel, dem Friedensreich denn du bist ja der Gott aller Völker und aller Menschen. Amen. Wir warten dein, o Gottes Sohn. Lassen Sie uns nun einstimmen in das Lied 853. Wir singen die Strophen 1 bis 3. Musik Bevor wir zum Schluss des Gottesdienstes kommen, möchte ich Ihnen auch noch eine gute Woche und vorerst mal einen schönen Sonntag wünschen. Wir kommen nun zum Schluss des Gottesdienstes und ich bitte Sie aufzustehen für das Unser Vater. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Amen. Als Schlusslied singen wir das angefangene Lied 853 noch zu Ende mit der vierten Strophe. Musik Und dem Segen bitte ich Sie aufzustehen. Ich möchte Ihnen am Schluss noch ein Gedicht mitgeben. Es ist jetzt niemand hier vom ehemaligen Chor. Wir haben das nämlich gesungen. Ein Gedicht von Werner Bergengrün. Um Frieden. Wir haben so lange Krieg gesehen. Gewehr und Kanonen sollen stille stehen. Gott, der Herr, war ein Ackersmann. Er spannte zwei goldene Pferde an und ackerte drei Furchen. Er streute die himmlische Aussaat hinein. Aus der ersten wuchs Weizen, aus der zweiten wuchs Wein, aus der dritten wuchs Friede. Und Gute Zeit. Gelobt sei Gott in Ewigkeit und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus, unseren Herrn. Amen. Amen.